0: תחשבו שנייה על עץ תפוזים. עץ תפוזים מגדל תפוזים, המון תפוזים. כל התפוזים בו גדלים וגדלים. מתחילים בקטן, לאט לאט הם גדלים יותר ויותר, עד שהם מגיעים לשיא הגודל שלהם. מה קורה אז? או שבני אדם באים וקוטפים את התפוזים, או שהתפוזים מתחילים ליפול על הרצפה. מה קורה להם שם על הרצפה? תוך שבוע מתחיל אצלהם העובש הלבן הזה, כלומר הם נרקבים. מה בעצם המסקנה בסיפור פתיחה הזה? שכל דבר ביקום או שהוא גדל או שהוא נרכב, כלומר, בעצם קטן ומצטמק. אין אופציה אחרת, אי אפשר להיות אה, סטטי. כלומר, אין תפוז שייפול מהעץ, יישאר על האדמה, ובמשך שנתיים לא יקרה לו שם כלום. הוא יישאר תפוז בשל על האדמה שלא נרכב. יש רק שתי אפשרויות בעצם ביקום, או לגדול או לקטון. מה הקשר לפרק של היום? אז היום אנחנו פה עם אלון קפלן, והשאלה של הפרק שלנו זה איך לגדול בתור עצמאי. מצד אחד, לעבוד בחברת הייטק ענקית כמו סימפלי, לשעבר ג'וי טיונס, כמפיק מוזיקלי וכמלחין שם, ומצד שני, להלחין מוזיקה למשחקי מחשב, מוזיקה לסרטים, איך לפתח את הקריירה האישית שלך בתור, בתור עצמאי, ולא להגיע לאיזושהי תקרת זכוכית כזאת. זאת שאלת הפרק. מקווה שתהנו בואו נשמע את זה מאלון קפלן עצמו.
1: ואל תפחדו לשנות את זה גם כי יכול להיות שאתם עושים את זה חמש שנים ואז פתאום תרצו לעשות משהו חדש ותהיו מי שאתם זה משהו שהוא מאוד דינמי אתם לא חייבים שהתשובה שלכם תהיה תמיד אני מוזיקאי יכול להיות שעכשיו אתה מוזיקאי יום אחד אתה פתאום מוזיקאי ומעצב סאונד ויום אחד אתה עכשיו בכלל נהיית האיש שעושה את כל העבודה ביוניטי של אודיו פרוגרמינג כאילו אל תפחדו מהשינויים זה תמיד אתם זה לא שאם עכשיו אתה מוזיקאי אז אתה לנצח זה מה שאתה יכול לעשות וזהו. אתה יכול לעשות את הכל.
0: ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. תראו, יש פרקים שלוקח חודשיים לארגן אותם, וזה שווה את זה. והאורח שלנו היום לקח חודשיים לארגן את הפרק, אלון קפלן, איזה כיף שהגעת לפודקאסט להתארח.
1: תודה רבה, איזה כיף להיות פה.
0: תענוג, ממש תענוג, ויש לנו המון על מה לדבר. אני אציג אותך למי שלא מכיר, אלון קפלן הוא מלחין, מפיק מוזיקלי, עובד בסימפלי, לשעבר ג'וי טיונס, שכולנו מכירים. Eh, כבר עשר שנים בסימפלי ג'וי טיונס בתור מפיק ומנהל תוכן מוזיקלי, כותב מוזיקה ומעצב פסקול למשחקי מחשב לסרטים ולמדיה, ואלון עבד, שימו לב טוב, על מעל 100 משחקים ומעל 40 סרטים, אלון תכף נדבר על זה, זה מספר מטורף. נכון? הכל <laughs> נכון. <laughs> מלמד ברימון מוזיקה למשחקי מחשב, לימד גם בשנקר, במנטור ובאוניברסיטה הפתוחה, מרצה בכנסים, מנהל חברת משחקי מחשב משלו. אלון, אתה עושה כל כך הרבה דברים ואתה גם מנצח מקהלה, אני יודע, במכון ויצמן, אז בוא נחליט, שנחל... בוא נחליט שנחלק את הפרק לכמה חלקים, יש באמת המון על מה לדבר וזה נורא מעניין. אני רוצה שנתחיל מאיזו שאלת פתיחה שתעניין את כל המוזיקאים. אתה עצמאי בחלק גדול מהעבודה שלך, וכשאתה עצמאי, בעצם איך לגדול, איך גדלים בתור עצמאי שעושה מיליון דברים באותו זמן, מהם מה הכלים שאתה משתמש בהם כדי לגדול
1: Um, קודם כל כמובן המשאב הכי משאב הכי uh, קשה וקשוח לכולנו זה זמן ואני uh, נורא נורא uh, רוצה לנצל את הזמן שלי כמה שיותר. אני חושב שאחד הדברים שכולנו uh, מבינים בשלב כלשהו uh, בקריירה שלנו בכלל זה שאנחנו לא יכולים לעשות הכל אין לנו את הזמן לעשות הכל ואנחנו גם לא טובים בהכל אולי אפילו. Uh, אבל אנחנו כן רוצים להספיק לעשות כמה שיותר דברים, לי מאוד קשה באופן אישי להגיד לא לפרויקטים. אחד הדברים ש- שאני למדתי עם הזמן זה להגיד לא, כמובן זה חשוב, אבל אני תמיד רוצה לעזור לכמה שיותר לקוחות ולעבוד עם כמה שיותר אנשים ולעשות הכל. ולא תמיד אפשר. אז אחד הדברים שקרו לי במקרה יום אחד זה שפעם אחת מי שראתה שיש לי כל כך הרבה עבודה. אמרה בוא אני רוצה לעזור לך לעשות לך סדר בחיים איזה ידידה שלי לפני לא יודע שבע שנים זה היה אולי יותר. באה אליי הביתה ו- והתחילה פשוט לעשות לי סדר בלוז סוג של הייתה מזכירה כזה לרגע אמרתי לה בוא נעשה את זה באופן קבוע אני אשלם לך תבוא אליי פעם בשבוע ופשוט אה, תעזרי לי עם העסק ככה זה התחיל. מאז אה, אה, היא כבר עזרה את הארץ ו- ולא עובדת איתי אבל עבדתי עם עוד כמה וכמה אנשים שפשוט אה, עד היום יש לי מישהו שבא ועוזר לי בעסק זה משהו שהלך והתרחב בהגדרה שלו בהתחלה זה היה רק דברים אדמיניסטרטיביים כל העזרה של חשבוניות ולשלוח מיילים ללקוחות ודברים כאלה וזה גדל ל- לעזור לי בסאונד אפקטים ולעזור לי בהעתקה של תווים למקהלה ו- וכל דבר כל פעם אני מוציא את זה מחדש ונעזר בזה אז זה דבר אחד הדבר השני זה שיש פרויקט גדול אתה, יש לך את האפשרות את ההזדמנות. לתת לך עצמת, לעצמך את הטייטל של לא רק המלחין אלא גם ממש המנהל המוזיקלי של איזה צוות ואתה יכול להביא עוד אנשים קולגות שאתה רוצה אה, לעבוד איתם ולהיות איתם בצוות. לנהל אותם ממש ולתת לחלק לעשות את הסאונד דזיין חלק להיות אחראים יחד איתך למוזיקה. אני נורא אוהב את הצד של ההלחנה אז אני בדרך כלל משתדל להשאיר לעצמי את ההלחנה אבל אה, יכול להיות שסאונד דזיין יהיו עוד אנשים שיעזרו לי. או, אה, ממש האימפלמנטציה של הדברים להכניס אותם לתוך המנועי פיתוח משחקים וכל הדברים האלה יכול להיות שזה משהו שאני לא אעשה אבל הרעיון הוא באמת כל הזמן לחשוב איך אתה יכול להספיק יותר בפחות זמן ולהביא עוד אנשים איתך ולשים אה, את האגו בצד של אני זה שהולך לעשות עכשיו את הכל אה, אז אני חושב שזה משהו שממש כיף לעשות אותו אני עושה אותו הרבה.
0: שמע זה אחלה טיפ שאני מאוד מתחבר אליו זה מין סוג של אאוטסורסינג של הדברים שאתה. או לא רוצה לעשות, או פחות טוב בהם, או פשוט מעדיף לנצל את הזמן שלך למשהו שהוא יותר אתה. כמו שאתה אמרת, אני מעדיף להלחין במקום לסדר את כל הדברים שקשורים לתיק שלך, ב- לרואה חשבון
1: בתור עצמאי. נכון, <אח> <אח> זה נורא כיף, כי אני גם אוהב כמה שפחות להיות לבד, וזה נורא כיף שיש איתך מישהו שיושב בחדר ועובד איתך, אז בניתי לעצמי עמדה בשביל העוזר האישי שלי בחדר עבודה באולפן בבית, ו... שם הוא יושב פעם בשבוע, זה נותן לי גם מוטיבציה לעבוד באותו זמן.
0: מעניין. אז בוא באמת נעשה רגע סדר בדברים שאתה עושה בשביל מי שלא מכיר. אז תסדר לנו רגע את הדברים שאני אמרתי בהתחלה בתור כזה ביו קצר לפתיחה. מה התפקיד שלך בסימפלי, לשעבר ג'ויטיונס, מה אתה עושה שם, ומה אתה עושה מחוץ? כלומר, כעצמאי שמלחין ומפיק מוזיקלי.
1: אז בסימפלי, בעצם כל התשע וחצי שנים שאני שם, עוד לא עשר, כמעט עשר עכשיו, Uh, אני עושה בגדול אפשר להגיד תמיד את אותו דבר אבל בהמון צוותים שונים וקונסטלציות שונות אז זה משהו שמאוד משתנה. אני מפיק ומעצב uh, ומייצר תוכן מוזיקלי לסימפלי uh, שזה מאוד תלוי בצוות שאני אהיה בו אם עכשיו הייתי בכמה שנים האחרונות בצוות שנקרא מוניטיזציה שזה צוות שאחראי על, uh, לגרום ללקוחות uh, לשלם בגדול או להיות, להביא יותר לקוחות. להיות חלק מאיתנו להצטרף אלינו לסימפלי לעשות מנוי לסימפלי ולכל האפליקציות שלנו אז אני בתור מייצר של תוכן מוזיקלי ותוכן בכלל צריך תמיד למצוא את המקום של איפה אני נכנס בתוך הדבר הזה. וזה גם תמיד אנשים שואלים מה יש לך לעשות בצוות של מונטיזציה איך אתה קשור במוזיקה לזה והתשובה היא קשור מאוד כי כל החלק הראשון של האפליקציה הוא בעצם בחינם בגדול עד למשהו שנקרא payroll.
0: בוא נעשה רגע שנייה, אני עוצר אותך. בעצם המאזינים הם מכל שכבות האוכלוסייה המוזיקלית. מה זה סימפלי בשני משפטים לשעבר ג'וי טיונס, שאנשים יבינו מה, סימפלי, מה הכוונה?
1: סימפלי זאת חברה אה, מדהימה, שבעצם אה, אה, רוצה, אה, אפשר להגיד, לתת לכל מי שרוצה את האפשרות להעצים את עצמו ולהשאיר את עצמו בתחביבים חדשים ובדברים חדשים שעשו לו טוב ושעשו לעולם טוב, אם זה ללמוד לנגן, אם זה ללמוד לצייר. אם זה ללמוד כל מיני דברים אז אנחנו בעצם מ, מייצגים את כל הדבר הזה. אוקיי, okay. אפליקציות ללימוד בעצם. התחלנו ממוזיקה אבל כן אפליקציות ללימוד של תחביבים ושל מה שאנחנו קוראים לו up שזה אפשרות לעשות mm-hmm. משהו טוב עם הזמן שלך ולא רק לשבת כל היום ו- ולגלול באינטרנט. Uh, במקור זה התחיל רק במוזיקה אפילו אפליקציות הראשונות היו ל- ללימוד חלילית. ואז זה עבר לפסנתר ומשם התחכבנו לגיטרה ו... לשירה עכשיו ואז עברנו לציור פתאום ואז כאילו העולם פתאום התרחב ולא לא רק מוזיקה אלא כל העולם הזה של uh, תחביבים. אם אפשר לחשוב על זה בתור איזה נטפליקס כזה של להעשיר את עצמך. Um, אבל לא נקודתית באיזה קורס קטן פה ושם פשוט לקחת איזה משהו שאתה רוצה לגדול בו וללכת אליו מההתחלה.
0: אני רק אגיד לכל המאזינות והמאזינים היה גם פרק עם יובי גרשטיין שגם עובד אצלכם. יובי המלך. כן, במיוחד באפליקציה של הגיטרה, אז אתם מוזמנים לחפש את הפרק לפני בערך איזה עשרה פרקים, פרק ממש מרתק איתו, גם על הדברים שהוא עושה וגם על העבודה שלו בסימפלי. ואני גם אגיד את זה, הפרק הוא לא ספונסרד בי סימפלי, אבל אני עם הבן הגדול, משתמש הרבה פעמים, בסימפלי דרור, בציור, כי הוא מאוד מתעניין בציור, דווקא הגדול שלי לא מתעניין במוזיקה, אבל בציור, וזה ממש תענוג, וממש למדנו ככה 3 d זה ממש כיף אז
1: כן אני גם להס... אוהב, אוהב להיות מה שנקרא טסטר שלהם כשהם עושים איזה משהו חדש אני תמיד מתנדב לבדוק את האפליקציית ציור כי זה ממש כיף זה כיף.
0: אז תמשיך את מה שאמרת קודם אז אתה כמוזיקאי בצוות מוניטיזציה בעצם.
1: נכון זה מה שעשיתי בשנים האחרונות לפני זה הייתי בצוותים שונים הייתי ב... בצוות של ריטנשן שאחראי על בעברית אה, מאוד אה, ספציפית זה יכול להיות שימור לקוחות בגדר אבל זה לא זה. לגרום ללקוחות להתמיד איתנו ולהמשיך להשתמר באפליקציה עוד ועוד. Ee, בניגוד לשמורות לקוחות שזה כשאנשים עוזבים אז אתה רוצה לשמר אותם, פה זה לא לשמר את אלה שעוזבים אלא אלה שנשארים באפליקציה לגרום להם להמשיך לתת להם עוד תוכן וכולי. אז שם עסקנו בפשוט להוסיף עוד ועוד נגיד צ'אלנג'ים שזה משהו שכל כמה חודשים הלקוחות מקבלים צ'אלנג' של כמה שירים שהם להצליח להוציא כמה שיותר כוכבים. אז בנטיזציה זה לתת להם חוויות יותר מותאמות להם בתחילה של האפליקציה. אם זה בקורס הראשון שבו אתה לומד לנגן דו עד סול, אז אנחנו יכולים להתאים את זה להיות יותר מותאם לגילאים שונים, לילדים, לאנשים בגילאים של 50 ומעלה, לתת להם תוכן יותר מותאם להם לפי מה שהם אוהבים. או מדינות שונות, למשל תוכן מותאם לצרפת או תוכן מותאם לגרמניה או יפן. או רמת ניסיון שונה אם אנשים מגיעים שכבר יש להם ניסיון בפסנתר אז אולי אנחנו רוצים לתת להם חוויה אחרת בהתחלה שתגרום להם להישאר איתנו. אז פה אני נכנס אני עוצר את כל התוכן הזה המוזיקה השונה זה יכול להיות גם שבועיים שבהם אני רק אשב עם אנשים מכל, מכל העולם בשביל להבין איזה שירים פופולריים עכשיו בכל העולם בשביל לעשות את התוכן הזה ואז לעבוד עם אפיקים מכל העולם שעצרו לי את התוכן הזה. יש לי. מפיק אה, מסין אה, שיוצר לי מוזיקה אה, עם זמרים סינים שיוצרים לי את התוכן שלהם זה כאילו וואו. זה מרתק. אה, אז כן אז כל פעם אנחנו מחפשים מה היה הדבר שיכול לעשות הכי הרבה נגיד אימפקט אה, ב- במדינה מסוימת או לחתך גיל כלשהו ועל זה אני עובד. כן.
0: ו... עוד נדבר אולי אחר כך על סימפלי אבל בעצם כל זה זה היה מבוא למה הדברים שאתה עושה כרגע אז אני רוצה שתכף תספר גם על שאר הדברים בעצם כמלחין גם משחקי מחשב וזה אבל רק להגיד שבאמת זה מאוד מעניין. וגם הרבה מהסטודנטים אצלנו באקדמיה כבר עובדים כמעבדים בסימפלי. ואו לפעמים בארטליסט יש גם את ארטליסט שגם מארטליסט היו הרבה עורכים בפודקאסט וזה מאוד מעניין שיש כזה בעצם ג'וב היום שאנשים mm-hmm.
1: עובדים לא משהו שהיית יכול לדמיין כן, ש... שיהיה קיים. כן, לפני 20
0: שנה, 30 שנה, אפילו גם לא 10 שנים אולי.
1: גם כשהתחלתי שם, אז כאילו היינו רק אני והמנהל המוזיקלי של אחד המייסדים, יגאל קמינקו, ובעצם כל פעם שהתעורר הצורך הבאנו עוד מוזיקאים, וגדלנו להיות בסוף 15 מוזיקאים, שהם זכירים במשרה מלאה או כמעט מלאה בתוך סימפלי, כל אחד בצוות אחר, חלק בגיטרה, חלק בשירה. בתוך פסנתר רק בפסנתר היו לנו איזה שלושה ארבעה צוותים שבכל אחד מהם יש מוזיקאי אחר שהוא אמון חלק אחר באפליקציה. אז זה ממש נוצר יש מי עין ואז כל הזמן ניסינו לילד זה בהתחלה אנחנו היינו עושים את כל ההפקות מאפס במשרד אני הייתי יושב ויוצר ממש הפקה של שיר קאבר לאיזה שיר מהתחלה לסוף. ואז אמרנו אוקיי בוא נביא פרילנסרים שעזרו לנו בזה ואז בוא נביא זמרים מכל העולם שעזרו לנו בחלק של השירה. פעם הייתי מביא זמרים ישראלים אה, שיש להם אה, מפתח טוב באנגלית ומקליט אותם אצלי באולפן בחולון אה, והיום אנחנו עובדים עם סאונדבטר אם אתה מכיר האתר הזה שאתה יכול לשכור אה, זמרים מכל העולם אז אנחנו עובדים איתם. אה, והגענו למצב באיזה נקודה מסוימת שלנו מעל 50 פרילנסרים מישראל בעיקר שעושים לנו את כל ההפקות המוזיקליות. אה, אז זה, זה גם חלק מדהים שאתה יכול אה, לסדר עבודה לעוד ועוד מוזיקאים מישראל שיוכלו לעזור לנו. חלק מהם גם הפכו בהמשך להיות שכירים במשרה מלאה אצלנו. אז כן, אז זה, זה מקצוע שנוצר יש מיין וזה גם מאפשר לנו להגדיר את המקצוע הזה, כאילו להבין מה זה מוזיקאי בסימפלי, יש לזה היום אפילו מסמך אצלנו בחברה של מה זה אומר להיות מוזיקאי, אם אתה רק מייצר מוזיקה לא, אתה גם צריך להבין בכל הצד המוצרי של מה יהיה הדבר הנכון לעשות מוצרית, להבין להיות מה שנקרא data oriented שזה. לדעת איך להסתכל לנתונים בתוך האפליקציה לראות אם מה שעשית עובד או לא. אז זה חלק מאוד חשוב מתוך uh, העולם הזה של ההייטק באופן כללי ומצפים את זה לא רק ממוזיקאים בחברה אלא, אלא מכל עובד גם מתכנת אם הוא לא מתעסק בדאטה הוא צריך להכיר את העולם הזה ולהיכנס עכשיו למה שנקרא דשבורדים טבלאות שמראות לנו עכשיו uh, אם עשית משהו טוב או לא האם uh, מה שעשית גרם ליותר לקוחות לעשות מנוי או פחות. Uh, ולהסתכל על זה, אם משהו שעשית, שיר כלשהו שעשית, הוא קשה יותר, קל מדי, איך להסתכל על הדברים האלה בכלל, מה זה בכלל להבין מה הנתונים שמעניינים אותנו. אז uh, מצופה ממך הרבה יותר מרק לעשות את המוזיקה.
0: לגמרי, מעניין. וכמוזיקאי מחוץ לסימפלי, מה, מה הדברים שאתה עושה כמלחין לסרטים ולמשחקי מחשב? תספר.
1: Uh, אז אני בעצם עובד הרבה עם חברות משחקי מחשב uh, בארץ ומכל העולם. Uh, דרך uh, האינטרנט שאני uh, מייצר להם בדרך כלל גם את המוזיקה וגם את הסאונד דזיין בין אם אני עושה את זה או מישהו שעובד איתי. Uh, אבל אחד הדברים שלמדתי מהר מאוד במיוחד במשחקי אינדי שזה לא החברות הגדולות של הטריפל אי זה שבדרך כלל מחפשים מישהו שידע לעשות את הכל. ואז אם אתה לא יודע לעשות עכשיו משהו אז אתה לא ייקחו לא אותך ייקחו מישהו אחר שיודע לעשות את הכל אז, אז למדתי לעשות את הכל. בין אם זה אה, להפיק משהו מאפס אה, כולל כל המיקס והמאסטרינג אם אני יוכל אם יהיה לי תקציב אני אסקור אנשים שעשו את המיקס והמאסטרים שלי אבל הרבה פעמים אתה צריך לעשות את הכל אבל זה הרבה יותר מזה גם לעשות את כל העיצוב פסקול המלא של לייצר את כל הסאונד אפקטים וגם את האימפלמנטציה שזה לדעת להכניס את זה לתוך המנוע או לעבוד עם תוכנות מידלוויר אה, מה שנקרא f mode שזה התוכנה שמאפשרת ליצור מערכות מוזיקה בתוך המשחק. אז אתה לומד לעשות את כל הדברים האלה, כי אחרת ייקחו מישהו אחר שיודע לעשות את זה. זה גם מה שאני מלמד, כאילו כשאני מלמד ברימון, אז המטרה שלי היא להביא את הסטודנטים לדעת נגיעה קטנה בכל מה שכרוך בלעשות מוזיקה וסאונד למשחק, ולא רק ההלחנה.
0: יפה. כלומר, להיות האיש שאחראי על כל מה שקשור לאודיו במשחק, שכל דבר שהם צריכים לו פתרון, אתה... כן. יהיה זה שפותר או שאתה מביא איתך איזה איש צוות שעוזר לך לעשות את זה.
1: וגם לפעמים לא צריך מוזיקה, לפעמים פונים אליך ואומרים אוקיי okay, אנחנו אולי נצטרך איזה טרק אחד שאתה תעשה אותו אבל חוץ מזה צריך איזה 100 סאונד אפקטים. אז כאילו בוא תעשה את הכל. ככל שהפרויקט יותר גדול אז יש מקום לפצל את הדברים האלה. נגיד שעבדתי על לוסט אין פליי, זה המשחק uh, יחסית גדול uh, ב- ב- בתעשיית האינדי בארץ. אז שאגב שחה עכשיו במשחק השנה של אייפד שזה ממש ש... מדהים איזה יופי uh, אז uh, שמה בהתחלה עשיתי את הכל עשיתי גם את הסאונד דזיין גם עבדתי בתוך fmode מאות ואולי אלפי סאונד אפקטים וגם הרבה מוזיקה שמעל 20 טרקים אז בשלב מסוים לא היה לי זמן לעשות את הכל אז הבאתי מישהו שהיה סטודנט שלי ברימון והבאתי אותו לעשות את החלק של הסאונד דזיין ואני את המוזיקה בשלב מסוים הוא גם עזר לי קצת במוזיקה עבדנו על זה מעל שנה אה, ועצרנו פסקול כאילו שכלל עשרות אלפי אה, סאונד אפקטים בתוך יוניטי עם F מוד עם המון עבודה מעבר לרק מוזיקה. אה, אז זהו זה, זה היה פרויקט אה, אחד הגדולים אני חושב שנעשו בארץ בתעשיית האינדי כאילו המשחק לוסט אין פליי. שגם לשם הגעתי בעקבות זה שעבדתי עם ה... אנימטורים של המשחק הזה על משחק קודם, שהם עבדו בחברה אחרת, הם הביאו אותי איתם לשם.
0: בוא נדבר קצת על ההלחנה עצמה. אז היו כמה מלחינים למשחקי מחשב לאורך הפודקאסט, כל מי שמתעניין בתחום, יש פרק עם ינון צור, יש פרק עם ארנולד נסיס שמתעסק בזה. <אח> <אח> ואיך אתה מתחיל? מעניין אותי תמיד לשאול מלחינים, בתור מלחין גם בעצמי, אז פונה אליך developer ואומר לך לכתוב למשחק שלי. מה אתה עושה שלב ראשון? אך נגיד אתה קורא את הבריף של המשחק, אתה שולח לו רעיונות, איך תהליך האלחנה נראה אצלך?
1: אוקיי, um, okay, אז יש, יש כאילו את האפשרות לענות שאנשים סומכים עליי, שהם פונים אליי, אז אני פשוט אעשה מה שאני חושב, וזה הדבר היחיד שאני לא עושה בערך. כאילו הדבר הראשון שאני עושה זה לשבת עם הלקוח, אפילו אם שלח לי בריף כבר. אני לא אעשה את זה בלי להיפגש איתו קודם בין אם זה בזום או וואטאבר, לשבת איתו חזק על מה אנחנו רוצים לעשות במוזיקה, לחפש רפרנסים מתאימים בין אם זה ביוטיוב או במשחקים אחרים וואטאבר. ואני אני לא אה, יתחיל לעבוד לפני שיהיה לי כיוון כלשהו של מה אני הולך לעשות. בין אם זה אוקיי אנחנו רוצים משהו בסגנון של טים ברטון עכשיו אה, של דני אלפמן או רוצים שתעשה מוזיקה אה, של שמתאימה למשחק הזה ואז אני אדבר איתם מה אנחנו רוצים לעשות איזה כל... אפילו ברמה של הקנה נגינה, אם יש לכם איזה משהו בראש, אז אני מאוד מאוד זהיר בהתחלה. עד שאני מוצא את המקום הזה שבו אני מרגיש שכבר פתחנו איזה שיחה שעובדת, של אוקיי, זה הכיוון שאנחנו רוצים. עד שזה קורה אני עובד מאוד לאט, אני לא אעצר עכשיו טרק של דקה אפילו של אוקיי, האם זה הכיוון? אני אעצר טרק של 20 שניות או סקיצה מלאה בפסנתר, לפני שאני אתחיל לעבוד על המוצר המלא. יש לקוחות שאם אתה תשלח להם עכשיו קיצר בפסנתר ותגיד להם אני מדמיין את זה עם תזמורת הם לא ידעו מה אתה רוצה yeah. כי זה, זה מאוד קשה בהקשר הזה אז יכול להיות שאני אעשה איזה פיוג'ן אה, של כאילו 10 שניות עם תזמורת ועוד דקה שלמה עם פסנתר נגיד להם ככה זה המוצר הסופי ועכשיו תדמיינו את זה על הכל. אה, ככל שאני עובד יותר זמן עם לקוח אז יש לנו כבר את השפה המשותפת הזאת וזה קורה יותר מהר. אם יש לי עכשיו לקוח חוזר שבמשחק ביחד, אז, אז עובד, קל. אבל אני לא מדלג אף פעם על הזה של ה- לחפש רפרנס ביחד, זה יכול לקחת לפעמים חודשים. יש לי כוח שכאילו כל פעם אה, ממש לא סגור על עצמו, וייקח איזה חודש עד שנבין בדיוק את הסגנון שהוא רוצה שאני אעשה. וואו, ו-
0: חודשים? כמה זמן לוקח למשחק כזה אה, להתפתח מהרגע שמתחילים אותו עד שהוא יוצא לשוק?
1: אה... זה, זה יכול להיות כאילו משחק מאוד קטן casual game כזה של match 3 ואז זה יכול להיות מאוד מהר זה יכול לקחת אה, אה, חצי שנה אפילו אם הם עובדים מאוד מהר אבל רוב המשחקים שיצא לעבוד עליהם זה לפחות שנה אם לא שנתיים של עבודה משחקים אפילו הכי קטנים שיש
0: וואו ובכל השנתיים האלה הם היו בקשר איתך או שאתה מגיע בשלב יותר מתקדם.
1: אה, הרבה פעמים פונים אלי בהתחלה כדי mm-hmm. לסגור אוקיי אתה זה שהולך לעשות לנו את המוזיקה. אבל לא תמיד הם בהתחלה יודעים מה הם רוצים אז הם כאילו שולחים לי כל הזמן נתקונים מה קורה איתם ומתי שאנחנו מרגישים ביחד אוקיי זה הזמן להתחיל לעבוד אז אני נכנס. לפעמים ינסו להכניס אותי לפני ויגידו תתחיל לעשות כל מיני סקיצות בוא נראה אה, מה קורה עם זה אנחנו רוצים שאתה תעשה מוזיקה כדי לתת השראה לצוות. <אח> לא תמיד אני אסכים לזה בגלל שאני מרגיש שיש עוד הרבה שלבים שהמשחק צריך לעבור לפני שהוא בשל את זה. אה, אבל לפעמים אני נכנס ממש בהתחלה ועוזר להם. אם uh, uh, להבין מה הפסקול דורש. לפעמים גם נבין שיש כל כך הרבה מוזיקה שחייבים להיכנס מההתחלה, כי אם אני אכנס בסוף אז לא נספיק. אז כאילו... וזה תנוע... בעצם
0: משהו שהוא מאוד שונה ב... בתעשייה של המוזיקה למשחקים עכשיו, ממוזיקה לסרטים. נגיד אם יש הרבה מאזינים ומלחינים, אה, יוצרים, שמכוונים או לפה או לפה, או אולי גם לשניהם, אבל זה שוני מאוד גדול. יש הרבה אה, דברים אה, שונים, אולי אה, תפרוט לנו אותם קצת גורמים, אבל כבר פה בדרך כלל... כמעט תמיד במוזיקה לסרטים מגיעים למלחין בסוף או אחרון בשרשרת ורק מחכים שהוא כבר יסיים כדי להוציא את הסרט החוצה, חוץ מאולי טיפה תיקוני צבע, אבל הסרט כבר גמור, הוא יושב על טיימליין ואז למלחין יש לפעמים כמה שבועות של עבודה. ופה אתה מתאר תהליך שהוא הרבה יותר ארוך ובעצם תהליך של צוות שאתה נותן גם השראה. לשאר האנשים מה שכמעט אף פעם לא יקרה בסרט שהמוזיקה תיתן השראה אולי במיוזיקל אבל לא בסרט רגיל
1: כן. אז זה אולי חלום לדעתי. גם של זה יכול להיות חלום של מוזיקאי לסרטים שהוא יעשה את זה מוזיקה ואז סנכרנו את הסצנה לפיזית זה, זה חלום אבל לא קורה הרבה זה כן קורה בסרטים פעם ב שעושים איזה סצנת אקשן שאומרים אוקיי זה ה-BPM שלנו תעשה משהו עם BPM הזה ואז אתה חופשי שזה מדהים אבל זה לא קורה <מחשב>, יש גם את כל העניין של מעבר ללהתאים את המוזיקה למשחק של לחשוב איזה מערכת אנחנו רוצים, מוזיקלית אנחנו רוצים שיהיה שזה אומר לא תמיד המוזיקה היא אה, ל, ליניארית וזהו זאת אומרת לא תמיד אתה תנחין לופ עכשיו של שלוש דקות. הוא כל הזמן אותו דבר ת, אז אתה צריך לתכנן זה איך הם מתכנתים. הם צריכים להחליט איך הם הולכים אה, להטמיע את המוזיקה במשחק האם זאת תהיה מוזיקה שמורכבת משכבות שונות של כלים שמצטרפים ויוצאים או מוזיקה שתשתנה לפי, אה, אל, מה אתה עושה עכשיו בזמן המשחק בכל רגע, אז זה משהו שדורש הרבה תכנון, שממש אתה תשפיע על המתכנתים ותגרום להם לעשות דברים אחרת.
0: זה אתה מחליט האם כל פעולה של השחקן תשתנה מוזיקלית, או שהם מחליטים ואתה כותב את המוזיקה שתשתנה? כלומר, מי מחליט שהמוזיקה תשתנה בהתאם לפעולה של השחקן במשחק?
1: הייתי אומר שככל שהצוות הוא יותר... כשהמשחק הוא יותר גדול עם יותר תקציב, אז אולי יהיה לך פחות השפעה אפילו, כי הם באים כל המשחקים שעשו איך הם עובדים אבל אני עובד המון המון עם משחקי אינדיס של צוותים קטנים אפילו של שני אנשים לפעמים שזוכרים אותי ואז יש לי הרבה הרבה יותר say בזה אני יכול להגיד להם בוא נעבוד עכשיו עם f mode וניצור עכשיו מוזיקה שתשתנה לפי כמה אינטנסיבי הקרב וזה נורא כיף כי אתה חלק ממש שותף להשפעה אפילו על העלילה לפעמים כאילו יצא לי משחק שעבדתי עליו judgment apocalypse survival. של בחור מדהים בשם תומר ברקן, יש לו חברה סאנקלאש גיימס, ושאמרנו אנחנו רוצים לעשות עכשיו מערכת מוזיקלית אדפטיבית לקרבות שם, וממש ישבנו ביחד ותכננו איך זה הולך, החלטנו בסוף לעשות מוזיקה שמשתנה עם שלוש שכבות, שכבה אחת כשאתה מתחיל את ה... נכנס לסצנה של הקרב ואתה עדיין לא בקרב, אתה פשוט עכשיו מחפש איפה האויבים נמצאים, אז יש מוזיקה אחת, ואז כשאתה מתקרב אל האויבים, המוזיקה משתנה ופתאום היא מספרת לך ממש המוזיקה מספרת שאתה עומד לקראת קרב כאילו אתה מתקרב לאויבים וזה משהו שאתה עושה במוזיקה זה נורא מגניב כאילו המוזיקה חלק ממש מה, מהסיפור וכשאתה מתחיל את הקרב אז זה עובר לקרב גם שם כאילו יש כל מיני וריאציות וכולי אבל ממש בנינו ביחד את ההחלטה הזאת. ואז עשינו, עשינו איזה איתרציות אוקיי זה עובד נחמד אבל השינויים הם מהירים מדי בוא נעשה אה, קרוספיידים אז ככל שהמשחק יותר גדול יש לך אולי פחות שליטה על זה אבל אני נורא אוהב את הכיף הזה של להחליט ביחד עם המתכנתים מה תהיה המערכת.
0: אוקיי אבל התחלת להסביר להסביר באמת על ההבדלים בין הלחנה לסרטים למשחקי מחשב ואתה עוסק בשניהם אז תן לנו כזה כמה מהעקרונות שאתה בטח גם מלמד אותם ברימון מעניין לשמוע.
1: לגמרי מלמד אותם פעם אפילו הזמינו אותי לכנס במינכן לעשות קינאוט. Eh, על, של שעה וחצי על ההבדל במוזיקה לקולנוע למוזיקה למשחקי מחשב ואז חפרתי על זה לבנות שעה וחצי של מה אני אדבר על זה ומצאתי שצ'רבה. יאללה שוב עכשיו אז, שעה
0: וחצי אנחנו מתחילים את החלק הזה ואז עוד שעה וחצי כל אחד מהחלקים <laughs> האחרים אז <laughs> כל <אז>, המאזינים <laughs> מעכשיו שעה וחצי אלון מדבר לבד.
1: <laughs> בדיוק אז, אז כן אם אני זוכר מה היה הדברים הכי חשובים אז באמת יש את העניין הזה של מוזיקה אדפטיבית ורק במשחקים. מוזיקה שמשתנה לפי מה שהשחקן עושה בסרט אין את זה בסרט הסרט הוא ליניארי חוץ מלא יודע פרקים של רעש שחורה בנטפליקס שהם אה, השתמשו בטכנולוגיות כאלה שהמוזיקה גם משתנה לפי העלילה אבל בדרך כלל העלילה היא ליניארית בסרט או בסדרה. אז זה הדבר הכי גדול מן הסתם אה, אתה צריך לעשות מוזיקה מסונכנת אה, אל המדיה בקולנוע. Uh, הדבר השני זה באמת uh, יש לך הרבה יותר uh, אתה עובד מול אנשים שונים ب- בקולנוע אתה עובד מול הבמאי ומול המפיק מול העורך המוזיקלי לפעמים והדברים האלה. ب- במשחקי מחשב אתה לפעמים עובד ממש מול כל הצוות אתה עובד מול ה- אה, לא יודע, האור... האנשים שאחראים על המוזיקה אם זה לא אתה בתוך המשחק אבל אתה עובד מול היוצר של המשחק אתה יכול להשפיע ממש על מה שקורה אתה חלק מזה אתה יכול להגיב לכל התהליך. אז זה אחד מהדברים היותר גדולים אני חושב. מה עוד הבדלים גדולים עכשיו ששולל לי מה
0: שאמרנו קודם מבחינת טווח הזמן באמת נכון שבמוזיקה לסרטים אתה בלחץ מגיע בשבועות האחרונים. נכון. פונים אליך לפעמים אחרי שפנו למלחין אחר אז עוד יותר בלחץ. מוזיקה עם עכשיו זה בדרך כלל לא יהיה משהו של שלושה שבועות נכון זה משהו ש... או ארבעה שבועות זה משהו שהוא לחודשים לפי מה שתיארת.
1: כן ואני חושב שגם יש עוד עניין של תמטיות במשחקים לעומת סרטים יש המון עניין של כאילו. זה גם דומה וגם שונה זאת אומרת גם במשחקים כמו בסרטים הרבה פעמים רוצים שיהיה קשר אה, מלודי ותמטי בין כל הפסקול המנ... כאילו בכל המנגינות שקורות בפסקול אז זה משהו שגם קורה בשתי המדיות אבל בדרכים שונות זאת אומרת אה, כשאתה עובד על משחק אתה לא תמיד חושב אה וואו יש לי עכשיו עשרה מנגינות שאני הולך להלחין איך אני מקשר אותה מוזיקלית זה, זה משהו שאני מאוד דוחף אליו שיהיה קשר בין הדברים ו. זה זה בא קצת מעולם של הקולנוע במקור מעולם הקלאסי כמובן של הלחנה עם לייט מוטיבים וכל הדברים האלה אז אה, זה אולי גם דומה וגם שונה בסרטים לעומת משחקים.
0: מעניין שמשחקי מחשב דווקא אין כל כך לייט מוטיבים כמו שיש בסרטים?
1: אה, תלוי תלוי אה. אם אתה מצליח לדחוף את זה בתור המוזיקאי אני חושב אה, אה, אוקיי. אני אני באמת למשל יש לי דוגמה מאוד נחמדה בלוסטינג פליי. Uh, אולי חצי שנה לתוך ההלחנה של הפסקול כבר יצרתי קרוב לעשרה טרקים ולא היה שום קשר מוזיקלי ביניהם ואז, ואז הלכנו אחורה ועצרנו את התמה הראשית של המשחק בתפריט. שזה תמה שהם רצו שאני אעשה אש... קטע הקפלה שאני שר ו... ויצאה תמה ממש מגניבה ואז פתאום הם אמרו אנחנו רוצים שתדחפו את זה לכל הפסקול אז חזרתי אחורה וערכתי את כל הקטעים שהלחנתי וממש הוספתי את התמה הזאת לתוך הקטעים. ומשם כל קטע שהלחנתי היה בתוכו איזה וריאציה כלשהו של התמה הראשית של המשחק. וזה היה ממש כיף ואתה כל פעם לוקח את זה לכיוון אחר ורואה איך זה משרת את המשחק.
0: יפה. אלון לפני שאני רוצה לשאול אותך על כל הנושא של ליצור יש מאין שאמרנו שחשוב לנו לדבר עליו. אבל לפני כן, תמיד כשאני מדבר עם מלחינים של משחקי מחשב שאני לא עובד בתחום הזה אני מדמיין אותם כגיימרים ששמונה שעות ביום גם משחקים עם משחקי מחשב בהנחה שהם גם ישנים שמונה שעות או שבע שעות, הם, הם מלחינים. האם זה נכון? כלומר, כי יש לי איזה מין דמיון כזה שרוב הזמן גם הם משחקים משחקי מחשב. האם אתה משחק משחקי מחשב, והאם אתה גיימר בעצמך?
1: <אף> לפעמים. הייתי מאוד גיימר בצעירותי, בצעירותי, בתור נער וכולי, הייתי משחק המון במחשב, ואני עד היום מאוד אוהב לשחק משחקים, אין לי כל כך זמן לזה. עכשיו אני לפעמים משחק קצת וורד אוף הורקראפט שזה מאוד מסוכן זה זה משחק שאני לא ממליץ בגלל שהוא במכיר. לוקח את כל השעות שיש לך פנויות אז אני משתדל שלא אבל אני חושב ש, שיש לי כאילו צ'יט שאני עושה הרבה פעמים אני במקום לשחק משחקים אני פשוט מסתכל ביוטיוב על אנשים אחרים משחקים וכזה אני מרגיש שאני חייב להכיר מה הולך היום אז אני אסתכל עכשיו על כל המשחקים. החמים בשביל להכיר אותם.
0: ואז אתה גם שומע את המוזיקה שיש באותו זמן ואיך היא משתלבת במשחק אבל אתה לא משחק בעצמך אז אתה פחות מתמכר לזה.
1: נכון, זה זה גם המון כסף לקנות את כל המשחקים החדשים זה מאות של דולרים אז לפעמים אני אקנה איזה משחק פה ושם אני למשל מת לשחק בוויצ'ר 3 הוא נחשב אחד המשחקים הגדולים שנעשו הורדתי אותו עדכנתי עוד לא יצא לי לשחק. אני מת להגיע לזה אבל אני חושב Uh, אתה יכול שלא, יש uh, אולי כמה מהמנחים הגדולים של, שהם לא באו מזה, אבל אני חושב שזה נותן לך המון, כי אז אתה יודע לדבר בשפה הזאתי, ואתה יודע לדבר עם היוצרים של המשחק בשפה שלהם, וזה נחשב מאוד חשוב.
0: אז uh, הסיפור ממש מצחיק. נינו רוטה, אחד המנחים הגדולים בתולדות הקולנוע, uh, פגש, אני חושב שזה היה את אניו מוריקוני, זה אני לא זוכר את מי הוא פגש, אבל נינו זה בטוח. והוא אמר לו, המלחין השני, נקרא לו נגיד שהוא מוריקונה, אומר לו, תשמע, אני מאוד אוהב את המוזיקה שלך, ראיתי את כל הסרטים שהלחנת. אז נינו רוטה אומר לו, אני לא ראיתי אף סרט שהלחנתי. Uh, הוא שואל אותו, מה זאת אומרת, למה? אני לא אוהב לראות סרטים בכלל, אני שונא קולנוע. אז למה אתה עובד בתחום הזה? אני אוהב להלחין לקולנוע, אבל אני לא אוהב לראות סרטים. <laughs> אז מצחיק, שנינו רוטה הגדול לא היה יושב ורואה לא סדרות טלוויזיה ולא קולנוע
1: אני חושב שאתה עדיין יכול לעשות אה, מוזיקה למדיה גם אם אתה לא אוהב אולי את התחום אה, הזה של משחקים או סרטים אם אתה מלחין טוב ואתה אוהב להלחין אבל אני חושב שמשחקים אולי זה קצת יותר דורש להכיר את זה בגלל שבאמת יש הרבה יותר מרק לעשות את המוזיקה בתחום הזה אתה גם צריך לדעת הרבה פעמים להכניס את המוזיקה לתוך המשחק. ואם אתה לא תבין במשחקים, אז יהיה לך קשה להיות שם.
0: כן, אתה חייב להכיר ממש טוב את העולם, וכמו שאמרת קודם, אתה ממש חלק מהצוות, ואפילו אולי אתה נותן רעיונות לצוות, אתה, אתה לא יכול רק להגיד, אני רק כותב את המוזיקה, ומפה ואילך אתם uh, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. זה לא בדיוק עובד ככה, לפי מה שאתה מתאר. אז uh, בוא נדבר על ליצור יש מאין, דיברנו על זה גם uh, בשיחה המקדימה לפני הפרק. Uh, אתה מגדיר את עצמך, ואני חושב שאתה גם דוגמה לכזה ותספר לך איך זה אה, הוליך אותך לאורך הקריירה. אני חושב שזה משהו שיכול לתת המון השראה לכל מי שמקשיב, מה בעצם הכוונה מבחינתך בליצור יש מאין, ואיך אתה מיישם את זה בקריירה שלך.
1: כן, אז אה, הכוונה שלי בליצור יש מאין הייתה לא רק בהקשר המן הסתם של התוכן של להלחין וכולי, אלא הכוונה היא ממש, אה, אה, לא יודעים, כשאתה הולך אחרי החלומות שלך אז תמיד יש לך את החלום הגדול שאתה רוצה להגיע אליו לה, ואז אתה מתכנן לאט לאט את הנקודות שאתה צריך לעשות בשביל זה. אז אני מדבר על אם יש עכשיו איזה פרויקט שאני רוצה לגרום לו לקרות אז אנשים מכירים אותה בתור זה שיקח אותה ויגרום לו או לקרות זאת אומרת. עכשיו רציתי לגרום לתזמ... למקהלה שלי להופיע יחד עם תזמורת. אז פניתי לתזמורת ושכנעתי אותם שאנחנו נעשה פרויקט ביחד וזה יגיע להיכל הגדול במכון ויצמן עם 600 אנשים בקהל אחרי שנה. כאילו לקחת את הוויז'ינים שלך ולגרום להם לקרות זה, זה אולי המוטו שלי או אחד מהם. זה ביחד עם המוטו הקיטי של אין דבר שאנחנו לא יכולים לעשות אז אני איפשהו מאמין בזה שכל אחד מאיתנו יכול להצליח בכל מה שהוא רוצה. אין דבר בגדול. שאנחנו לא
0: יכולים לעשות בעצם אנחנו יכולים לעשות הכל. <ש> אם <ש>
1: אנחנו נוריד את שני הלויים במבחן המציאות אין... אנחנו לא יכולים לעשות הכל אנחנו לא. לא נספיק לעשות הכל זה בגדול אני הייתי רוצה לעשות המון דברים בחיים שלי הייתי רוצה גם להיות מתכנת של משחקים אם היה לי זמן אה, ויוצא אה, לעשות את זה לפעמים בתוך תחביר אבל אתה צריך מאוד להתפקס. אה, מצד שני כאילו כשיש לך משהו שהוא החלום שלך אז אז אני מאמין שאתה יכול לעשות אותו ואם אתה תרצה את זה מספיק אם אתה תעשה את הוויתורים הנכונים וכולי אתה תעשה אותו. אה, הדבר היחיד שמונה מאיתנו לעשות את החלומות שלנו זה שאולי אנחנו. Uh, לא מספיק אמיצים בשביל לוותר על מה שצריך בשביל זה.
0: יפה. Uh, בפרק עם גיל שוחט, שאני יודע שהקשבת וגם אמרת לי שאהבת אותו, מי שלא הקשיב... פרק מושלם. איזה כיף לשמוע. מי שלא הקשיב, לכו ל- לחפש, זה ממש לפני שלושה פרקים, אם אני מחשב את זה נכון, uh, אבל תחפשו פרק עם גיל שוחט, הוא אומר גם שהתכונה הכי חשובה של מוזיקאי זה לא הכישרון. אלא האומץ, בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, אז בוא, בוא תספר מה זאת אומרת, ומהם הדברים שאתה מרגיש שיצרת אש מעין, ספר קצת על דברים שעשית.
1: כן, אז לגמרי, אז אני גם התחברתי למה שהוא אמר בהקשר של האומץ, וגם אני יודע שיש דברים שהבנתי על עצמי, שלא הייתי אמיץ מספיק לעשות אותם, בגלל שפחדתי שאני אצליח. אתה מבין מה אני מתכוון? פחדת שתצליח. פחדתי מה יקרה אם אני אצליח בדבר הזה, ואז פתאום אני אצטרך לשנות Uh, אז אני חושב שזה דבר טוב בגלל שאתה מבין את זה אתה מבין יותר מה אתה רוצה לעשות למשל לא עברתי עד היום ללוס אנג'לס בשביל לעבוד על לנסות להגיע לבלוקבאסטרים שם בגלל שהבנתי שאולי יותר חשוב לי שיהיה לי work balance קצת אחר. אז, אז, אתה, אז הבנתי שזה לא שאני לא יכולתי לעשות את זה לא יכולתי לעזוב הכל וללכת לשם ולעשות את כל המאמצים הכי גדולים בשביל לעבוד עכשיו על uh, סרט המוויל הבא לא עשיתי את זה עד היום Uh, הייתי מוכן לו בש, בשלב הזה בחיים מבחינת הדברים שנצטרך לוותר עליהם, אולי הייתי צריך לוותר אפילו על, uh, על כל מה שאני עושה כרגע בשביל לעשות את זה. ולא תמיד אתה רוצה לעשות את זה, אתה מבין שטוב לך באיזה מקום שאתה נמצא בו, ו- ואתה רוצה בתוך המקום הזה לגרום לדברים לקרות יש מאין. Uh, אז דוגמה שאני יכול לתת בהקשר הזה של יש מאין זה, uh, זה מתחבר גם לעוד משהו ש- שדיברנו עליו קודם של. Uh, לא רק לשמיעין אלא גם לצלול לדברים שאתה עדיין לא עד הסוף יודע לעשות אותם. אם פעם אחת לפני 13 שנה בא אליי בחור במסיבה ושאל אותי אם אני יכול לנהל את המקהלה שהוא רוצה להקים במכון ויצמן, לא היה לי שום ניסיון בזה בכלל חוץ מאיזה קורס ניצוח ברימון, אמרתי לו כן בטח. ושבוע אחרי זה הייתי עם חזרה ראשונה במקהלה עם 12 זמרים, ו12 שנה אחרי אנחנו עדיין רצים, 13 שנה אחרי אנחנו עדיין רצים בתור מקהלה. Uh, במכון ויצמן uh, והיום אני כבר יכול להגיד לעצמי שאני מנצח וגם יצא לי לנצח על עוד הרבה מקהלות בעולם. Uh, אני יכול לספר עוד סיפור מעניין שכשרציתי להגיע לכנס הכי גדול בעולם של משחקי מחשב gdc של פיתוח משחקים בסן פרנסיסקו זה כנס שעולה 2,000 דולר להשתתף בו. פנה אליי איזה ישראלי אחד ואמר לי אתה יכול להתנדב בכנס הזה למה שלא תתנדב. ואף אחד מישראל עד היום לא התנדב שם עד עד, עד שאני הייתי לצערי אני הייתי גם המתנדב בגלל שמשנה אחרי זה הם החליטו שזאת עבודה בתשלום וכאילו צריך ויזה אמריקאית. אז כבר אי אפשר לבוא להיות מתנדב בתור ישראלי שם, אבל... עשית כשאת...
0: <שאתה> עבודה כל כך לא טובה, סתם, בצחוק, שהם שינו את כל ההנחיות. וגם, מצחוק... <laughs> אני
1: וכל המאה אנשים <laughs> אחרים שהיו לא מארצות הברית, <laughs> היינו שם רק שנה אחת, וכאילו, זאת הייתה השנה האחרונה שהם פת... נתנו את זה למתנדבים מכל העולם. אבל מה שקרה זה שכל האנשים שהיו מתנדבים שם אחרי זה, נורא רצו לחזור לשם ולהמשיך להיות בקהילה של המתנדבים כי זו קהילה של אנשים מכל העולם שעובדים בכל החברות הגדולות וזה ממש היה חלק אדיר להיות בקהילה הזאת. אז המציאו מלגה שתאפשר לאנשים שהתנדבו בעבר להתקבל שוב לכנס הזה עם כרטיס מלא. כל מה שאתה צריך לעשות זה לכתוב חיבור של אלפיים מילים למה לך מגיע להיות חלק מזה. ואז אני אמרתי אה, ננסה. רק 25 אנשים בשנה קיבלו את המלגה הזאת כתבתי שאם יקבלו אותי אני אקים מקהלה של המתנדבים בכנס GDC. הם ממש אהבו את זה וקיבלו אותי ואני חושב שזה יש מעין כי שנה אחרי זה הייתי אה, בכנס הזה ועשיתי מקהלה ששרנו שירים במשחקי המחשב עם עיבודים שלי בכנס באופן מול 400 מתנדבים ושנתיים אחרי זה המשיכו להביא אותי כל פעם לעשות את המקהלה הזאת. אה, וזה הוביל לזה שהזמינו אותי אחרי זה לעשות אותו דבר בכנס גדול באירופה וגם לעשות מקהלות. בטקס הפתיחה של הכנס באו ועשיתי מקהלה שהיינו עושים חזרות בסקייפ לפני ונפגשים יומיים לפני הכנס ל- לעשות מקהלה עם המתנדבים של הכנס. ו- וככה זה כל פעם מוביל עוד משהו, הזמינו אותי בקרואטיה לעשות תזמורת בכנס שמה שתנגן מוזיקה משחקים ומוזיקה מלחמת הכוכבים. וזה היה שמיעה, כי כש- כשאני רציתי לעשות את זה בעוד כנסים אז אנשים לא ידעו עליי וכאילו. חלק מהכנסים שמעו והזמינו את הכנס בקואטה למשל לא ידע עלי אז אני פשוט חיפשתי את המנהל של הכנס הזה בפייסבוק. הוספתי אותו ואמרתי לו תשמע אני רוצה לעשות לך תוכנית מוזיקלית בטקס. והוא משום מה זרם איתי וממש וש- כמה חודשים אחרי זה הייתי שם הטיסו אותי אה, לעשות מחוזת של משחקי הכס אה, בטקס פתיחה של הכנס.
0: לנצח על מחוז של משחקי הכס.
1: כן, עשיתי את המחוז, ניצחתי, הביאו לי 13 נגנים, אמרו לי, תגיד איזה נגנים אתה רוצה, והם הטיסו נגנים מהאקדמיה ב- איך קוראים העיר הראשית שלהם בקרואטיה? זאגרב. זאגרב, נכון, הטיסו מהאוניברסיטה בזאגרב 13 נגנים וזמרת אופרה, ועשינו מחוז את משחקי הכס. ואחרי שזה הצליחו, אמר לי, אוקיי, אתה אולי לא הבנת את זה, ולעכשיו כל שנה אתה הולך לבוא לפה אם יש משהו שאתם רוצים לעשות, פשוט תגרמו לזה לקרות no matter what.
0: יפה, אני מאוד אוהב ת, את הגישה הזאת, אני מאוד מאמין בה גם בעצמי, זה בעצם לא לחכות שיגידו לך בוא תעשה מקהלה ב-GDC, אלא לראות שאין מקהלה ב-GDC, ולהבין שאתה יכול לעשות את זה ואתה רוצה, רוצה ורוצה כן. לעשות את זה, ופשוט להגיד... תביאו אותי, אני אעשה שם את מה שאין כרגע, לא לחכות שמישהו יזמין אותך לעשות משהו שהם חשבו עליו. מלא, אלא ליצור את זה, כמו שאתה אומר, ממש ליצור יש מאין, שזה גם קשור למשפט האמריקאי, שאולי בעברית הוא לא נשמע טוב, שזה כאילו fake it till you make it, נכון? נכון? שבעברית זה לא נשמע טוב, זה נשמע כאילו קצת שרלטני, וקצת כאילו אתה מרמה מישהו, כמו שאמרת נגיד על הלנצח, אה, אבל אני, אני גם כן מאוד מאמין בזה, אני חושב ש... אה, לא סתם זה משפט אמריקאי שעובד טוב, ואין בו שום דבר שלילי בעניין של הפייק איט, זה לא פייק איט כדי לעבוד על איזה מישהו ולרמות אותו, זה לא steal your his money, זה לא לגנוב את הכסף של מישהו, אלא זה בעצם, תגיד, ש... אם שואלים אותך אם אתה יודע לנצח על מקהלה, תגיד שכן, ועד שאתה צריך לנצח על הקונצרט, תלמד. לי קרה את אותו דבר בקונצרט, עשיתי עיבודים אה, לשירי מימון ולנתן דטנר באיזה קונצרט גדול עם התזמורת ושאלו אותי אם אני רוצה ויכול לנצח על זה, אמרתי ברור וגם אני לא מנצח, ואתה יודע גם אני לקחתי רק קורס יסודות הניצוח בזמנו באקדמיה ולקחתי כמה שיעורים פרטיים לקראת הקונצרט עם מורה, עם אהרון חרלפ, עבדתי איתו ממש על התנועות וזהו, אמר לי, תשמע, צילמתי את עצמי בווידאו בחזרה עם הסימפונית, הבאתי לו לא לשיעור, בסוף יצא מצוין.
1: בדיוק, זה, זה, זה ממש דומה למה שאני עשיתי, כאילו גם לפני שניצחתי על התזמורת בקרואטיה עם המחוזת מלחמת הכוכבים ש אז נפגשתי עם כמה נצחים גדולים בארץ אני לא זוכר אם זה הרפי קדישזון או אה, עוד מישהו שמלמד ברימון אה, ניצוח וזה ומה שעשיתי איתם כאילו קצת חזרות ו- וזה קרה. אה, ואני חושב שכאילו זה לא זה לא fake it to make it רק מהמובן הזה של אוקיי אני לא יודע לעשות את זה אני אגיד להם שאני יודע ואז אני אלמד. אתה עדיין צריך לנסות להעריך האם זה אפשרי כן? אתה לא תגיד להם משהו שאתה יודע לעשות ו- ואז תוך שבוע תגיד טוב הבנתי שזה לא אתה כן צריך לדעת אולי מה אתה מסוגל, וברגע שאתה מאמין שאתה מסוגל הכל, אז אתה צריך לפחות להבין אם יש לך את הזמן לזה.
0: ואני גם מאוד מתחבר לעניין הזה של הליצורש מאין שאמרת קודם. זה בעצם, זה משהו שאני חושב שהוא, אני חושב שגם אמרתי את זה כמעט בכל פרק בפודקאסט, כי הוא שזור כחוט השני אצל כל האורחים בפודקאסט, שהם בעצם יצרו את ה... ה בואו נקרא לזה, את האני הנוכחי שלהם, יש מאין. כי גם אתה בעצם לא נכנס לשום מגירה ומסגרת ברורה של מה זה להיות מוזיקאי. נגיד, לפני 30 שנה, מה שאתה בדיוק עושה היום, זה לא בדיוק ההגדרה למוזיקאי הייתה, נכון? אתה עושה המון דברים, אתה עושה מכל מיני עולמות, חלקם בטכנולוגיה, חלקם ממש בהייטק, אתה ממש עובד בחברת הייטק. אתה בעצם יצרת על עצמך את האלון קפלן המוזיקאי שאתה רוצה להיות.
1: כן. וכן, זה בגלל זה גם נורא לא קשה לענות על השאלה לא, הזאת, מה אתה עושה? כי זה כאילו, גם כל כך הרבה דברים וגם אה, לא תמיד הכל זה מוזיקה. אז היו, היו תקופות שהייתי עונה, אני מוזיקאי הייטק. ואז כאילו, מה זה מוזיקאי הייטק? מוזיקאי שעובד בהייטק? אז כן, אבל זה גם מוזיקאי שיודע להתעסק עם כל הדברים הטכנולוגיים שכרוכים בזה היום, ושכל אה, הזמן מחפש מה הדבר הבא שהוא צריך להתמקצע בו בשביל להיות up to date עם הדברים החדשים שקורים.
0: אוקיי, okay, זה מוביל אותי לשאלה שאי אפשר לא לגביה. קודם כל מה הדבר הבא שלך ובית מה אתה חושב או איך אתה מתייחס ועד כמה אתה מפחד <laughs> מ-AI generated music ובכלל מכל מה-, mm. מה שקורה בתחום ה-AI על המוזיקה.
1: כן. אז לגבי הדבר הבא שלי אה, אני עוד לא יודע לגמרי זאת אומרת יש המון המון דברים שאני עובד עליהם כרגע בין היתר על המשחק מחשב שלי בעצמי שאחד הסיבות שהתחלתי לעבוד עליו זה כי רציתי נורא לעשות מוזיקה למשחק בסגנון הזה אבל. אה, זה ממש עבודה של ניהול חברה שלמה של משחקי מחשב, אה, חברה קטנה של אה, שבעה אנשים, אז אה, זה אחד הדברים שאני עושה כרגע, אבל אני... ששם
0: אתה לא מוזיקאי רק, אלא ממש מנהל החברה.
1: נכון, אני, אני מנהל של החברה ומנהל את הצוות, אה, ויש לי שותף שהוא המתכנת הראשי, ואנחנו ביחד, אה, מה שנקרא, גיים דיזיינרים, שממציאים את המשחק ואת הסיפור שלו, אבל אה, גם שם אני המוזיקאי, בנוסף לכל, אז אני יכול לדחוף את ה... איפה uh, מאוד ואת המערכות שאני רוצה לגבי הדבר הבא אחרי זה אין לי תשובה כל כך כרגע אני מקווה פשוט לעשות את הדברים שאני אוהב ולבחור את הדברים אני אוהב לעשות דברים גדולים נגיד זה ככה אני אוהב לקחת פרויקטים גדולים וארוכים ולא עוד איזה משחק קטן שדורש שתי מנגינות פה ושם אז אני מאחל לעצמי שזה הדברים הבאים.
0: AI מה אתה אומר על AI אלון.
1: AI זה אה, דבר נפלא אני בתור חובב טכנולוגיה אני לא מפחד מזה בגלל שבסופו אה, של דבר אני לא זוכר איפה קראתי אותו ואיפה הגיע להרעיון הזה גם אם AI ידע לעשות את כל מה שאנחנו עושים עכשיו הוא מתקרב לשם זה עניין של זמן עד שהוא ידע לעשות מוזיקה למשחקים ומוזיקה לסרטים ותוכל לכתוב לו שורה של תעשה לי מוזיקה בסגנון הזה וככה ותוכל אפילו לתת לו איטרציות ותוכל לעשות את הכל. עדיין תצטרך מישהו דבר ראשון שידע להגיד לו מה לעשות כדי שזה יצא מה שצריך. אז עדיין יהיה את הדבר הזה. ודבר שני, אם אני מדמיין את העניין הזה של אה, רובוטים עכשיו שמנגנים מוזיקה בהופעות, אני חושב שזה פחות יעניין בני אדם לבוא ולראות רובוט שמופיע עם מוזיקה. אנחנו עדיין צריכים את הדבר האנושי הזה לא משנה מה נעשה כמה פעמים יהיה AI שידע לעשות את זה במקומנו. זה לא, פח, לא, לא, לא בטוח שזה עניין אותנו כזה זה וואו איזה מגניב איזה יופי, זה כל כך טוב, אבל אה, כמה שהוא לא ילמד מבני אדם לעשות דברים דומים, עדיין אנחנו נרצה לדעת שבן אדם עשה משהו. זה, זה חסר לנו.
0: תראה, אחד הסרטונים הכי מפחידים שראיתי לאחרונה, יצא ממש השבוע בטוויטר, אילון אה, מאסק לדעתי, אתמול העלה, יש להם את הרובוט של טסלה, הוא, לא יודע אם זה של טסלה אפילו, את הרובוט של אילון מאסק שנקרא אופטימוס. אז הוא העלה את אופטימוס מקפל חולצה. אתה רואה רובוט? <laughs> זה אחד הדברים הכי קריפיים שיש לך. כל המאזינים מוזמנים לחפש בטוויטר של אילון מאסק, זה מופיע שם וידאו כזה. קודם כל זה לוקח לו שם הרבה זמן, זה לא כמו בן אדם שרגיל למיומנות הזאת. ואתה רואה אותו עושה את זה לאט, באופן כזה מאוד מאוד כזה הדרגתי ואיטי, ויש בזה משהו די מפחיד, לראות רובוט עושה פעולה כל כך פשוטה בעצם, אתה יודע, לקפל חולצה. ואני מסכים איתך לגמרי של לראות רובוט, תראה, זה יכול להיות איזה מין סוג של ז'אנר מוזיקלי שאנחנו עוד לא מבינים אותו, של לראות רובוטים מופיעים, אבל בגדול אני, אני מסכים איתך עם מה שאתה אומר, שמוזיקה זה תקשורת בין אדם לאדם, ותמיד אנחנו נרצה תקשורת, כמו שבסוף אנחנו תמיד נתקשר. כל דבר שבאינטרנט מבוסס על תקשורת, רשתות חברתיות, בלוגים, כל דבר שקשור לתקשורת אנושית, אימיילים, האינטרנט גרם לו להיות פי מיליארד הרבה יותר חזק. וכל דבר שאין בו תקשורת, בני אדם פחות רוצים אותו. אז אני לגמרי מסכים איתך שבני אדם ירצו לראות בני אדם מנגנים ולשמוע את המנגנים. נזכרתי
1: איפה, כאילו מאיפה באה לי המחשבה הזאת, כאילו המסקנה הזאת, הייתי בכנס של נאס דיילי, אתה מכיר אותו? כן. אז היה לו כנס בארץ והוא הביא כאילו... הוא עשה דיבייט לייב בין מישהי שכאילו נהלה את chat GPT לבין מישהו אינפלואנסר בטיק טוק ויוטיוב שיש לו מיליוני עוקבים שפשוט ידברו ביניהם על למה בכלל יש לו רלוונטיות בעתיד למה AI לא יוכל להחליף אותו. וזאת הייתה המסקנה שכאילו לא משנה כמה AI יוכל לעשות הוא עדיין לא יהיה בן אדם ולכן בני אדם פחות יתחברו אליו. כאילו כמה שהוא יוכל לזייף שהוא אנושי עדיין אנחנו נדע שהוא לא.
0: משהו שם ירגיש לנו אה, מכני בתוך לפחות זה. לפחות
1: היום, יכול להיות שילדים שייוולדו עוד 100 שנה, כבר לא יעניין אותם אם מה שמדבר עליהם זה מחשב או לא. מעניין. היום לפחות זה לא ככה.
0: אבל רגע, אתה אמרת, התחלת להגיד שאתה אוהב טכנולוגיה ושאתה לא מפחד מ-AI generated music, אז, אבל עוד לא הבנתי למה אתה לא מפחד.
1: בגלל שתמיד יהיה עדיין את הבן אדם שיצטרך לעשות משהו, mm. לא משנה מה זה. כאילו, גם אם אני אהיה הבן אדם שיצטרך לנהל AI שיעשה את הפסקול בשבילי, תוכו אותי שיבין בזה. זאת אומרת, תמיד יש את המקום הזה וגם אני, יש איזה משהו שלא מפחיד לי, וגם בגלל שאני מאוד אוהב טכנולוגיה אז אני תמיד ארצה לעשות חלק בזה גם אם, לא יודע, בסופו של דבר אני לא אהיה זה שעושה את המוזיקה אני עדיין יעשה משהו שם. אפילו אם אני ייצור AI בעצמי כאילו.
0: אז מעניין אותי לשאול אותך גם על זה אז קודם כל אני כן מסכים איתך עם הגישה הזאת האופטימית קודם כל במובן מסוים זה קצת מזכיר נגיד את מה שאנחנו רואים פה כרגע באולפן, ב- שזה Cubase, שיש לי virtual instruments, יש לי תזמורת, אז זה לא הוריד את העבודה של תזמורות בעולם, זה מאפשר לי להשתמש בתזמורת פה, בקצות האצבעות, באופן ממש מיידי. והאם אתה חושב שזה אבל יוכל לתת לנו... אתמול ראיתי סרטון גם של מייק פטי, המנכ"ל של סינסאמפלס, שהם הוציאו עכשיו כלי חדש של AI שנקרא מיוזיאו, של סינסאמפלס, כמו חברת, uh, חברה משיקה כזאת שלהם. וסרטון כזה, על זה שתקפו אותם הרבה, על זה שהם הולכים להחליף מלחינים ולמה הם עושים את זה וזה, הוא מנסה להסביר את הדילמה וכל זה, והוא אומר שזה דווקא ייתן השראה למלחינים. האם אתה מסכים עם זה? האם אתה חושב שזה יכול לתת לך השראה?
1: זה יכול בצד אחד לתת השראה, כי אתה יכול להתפרע עם זה, נגיד את זה ככה, אתה יכול, זה כמו היום שאני משחק עם AI של תמונות, ואני אומר לו, תצייר לי עכשיו חייזרים בצבע סגול שיודעים למים. והוא נותן לך דברים שלא היית חושב עליהם, אז זה הרעיון הזה של השראה, אולי הוא יפתיע אותך וייתן לך עכשיו רעיונות מוזיקליים שאולי לא היית חושב עליהם, משם יבוא הרפרנס מה שנקרא. כמו שעכשיו עזרתי ל... אהבתי,
0: כלומר אתה כותב ל-AI פרום, תעשה לי מוזיקת חייזרים בסגנון באך מוקדם, לצ'מבלו. אני אפילו לא מדמיין איך זה נשמע, וה-AI הצליח לדמיין איזה משהו שהוא חייזרים. בדיוק, הוא ידמיין
1: משהו ואז אתה תוכל לקח את זה משם. עכשיו באופן מאוד מפתיע עשיתי מנוי למידג'רני לאיזה חודש סתם לשחק עם זה ובחודש הזה הראתי את זה לאימא של זוגתי והיא מציירת, היא מציירת ציורים שמאוד מיוחדים של פרחים והיא ביקשה ממני אתה יכול לבקש ממנו לצייר בשבילי פרחים וציירתי והיא ממש אהבה את התוצאות שהוא נתן נתתי לה כמה מהציורים שהוא צייר וזה גרם לה נתן לה המון השראה והיא ציירה בעקבות של איזה שלושה ציורים כבר. יפה. זה ממש הביא לה את ההשראה ליצירה שלה. אז זה לגמרי יכול להיות גם במוזיקה. וזה כלי, כמו כל כלי שנותן לנו השראה.
0: כן, כמו ש-chat GPT כרגע עוזר לכל אחד שרוצה לכתוב איזה משהו באנגלית, כאילו במילים או בקודים למתכנתים, אז במוזיקה זה יוכל, אפילו מה שאתה תיארת בהתחלה קודם, שכשאתה עובד עכשיו עם developer, במקום לכתוב לו עכשיו... חמש דקות של מוזיקה אתה כותב לו רק 20 שניות ועוד דקה בפסנתר אז תאכל את הדקה בפסנתר הזאת בקליק אחד לתזמר לו במשהו שנשמע קצת יותר טוב מבלי שאתה צריך עכשיו לתזמר למשהו שאולי יהיה ריג'קטד בכלל בסוף.
1: נכון אז, אז זהו אז יש, יש את ההשראה ויש את הכביכול הניוון שזה יכול לגרום כמו שג'י פי אס גורם לכולנו כבר לא לדעת איך להגיע לאנשים בלי נכון. בלעדיו אז יכול לנוון אותנו לא נדע כבר לתזמר אז זה, אנחנו לא נדע לתזמר, אם, אלא אם נרצה, אבל נוכל, אנחנו נדע דברים אחרים חדשים. אין לנו יותר זמן עכשיו להתעסק בהלחנה עצמה, אולי.
0: האמת שזה נורא נכון. אני חושב שהעיר היחידה שאני מכיר כמו את כף ידי זה ירושלים, כי גדלתי בה בלי טלפון נייד, ואת כל הערים האחרות שגרתי בהן, אני לא מכיר בכלל, כי הכל עם, עם ווייז, אני לא, לא יודע איפה לפנות שמאלה בשום מקום. <laughs> זה באמת נכון.
1: כן, אז פעם, כשרק התחלתי לנהוג, וכאילו פשוט לנווט בעזרת מפה והיום מי עושה את זה בכלל כאילו
0: מפה פיזית
1: מפה פיזית את המפות המודפסות האלה שהיה לך את כל הערים במדינה כל העיר בדף לא זוכר איך קראו לזה והייתי ממש מנווט עם זה היום כאילו מי זוכר איך להגיע לאנשהו. אז כן יכול להיות שזה נוון חלק מהדברים ומקצועות מסוימים ייעלמו מהעולם אבל להביא רובוט שינצח תזמורת זה יהיה נחמד בתור גימיק אבל כמה אנשים ירצו לבוא לת...
0: אפרופו הרובוט שמקפל בגדים של אילון מאסק. אלון, אני לא יודע אם שמת לב, אנחנו כבר שעה פה, זה טס ממש מהר. יש לי עוד שתי שאלות סיכום. אז אחת, וקודם כל תודה על הפרק שהיה באמת ממש מרתק. אמרתי שיש לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם וזה ממש טס, עברנו כזה קצת על כל אחד מהדברים. אז לכל מי שיש עוד שאלות לאלון קפלן, אפשר למצוא אותך בפייסבוק, לינקדאין, אינסטגרם, נכון? מוזמנים לשאול עוד. וגם, כמו שאני תמיד אומר, מוזמנים גם להגיב על הפרק. פה בספוטיפיי אפשר ממש להגיב, אני רואה את התגובות, אפשר לשאול שאלות גם, זה נורא נחמד, זה כמו ממש רשת חברתית כזאת שהם עושים בספוטיפיי. אז שתי שאלות אחרונות שהן די קבועות לכל האורחים. אחת, נתחיל דווקא ממנה, היותר מעניינת בעיניי, איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים? אני יודע שהתהרסת לאחרונה, סימן שאתם הולכים גם להתחתן, זה בדרך כלל בשלב הבא אחרי התהרסות. בדרך כלל. אירוסין <laughs> <laughs> לא התארסות. <laughs> אז קודם כל מזל טוב, המון מזל טוב על זה. תודה רבה. אז איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים מבחינה מוזיקלית?
1: Uh, מבחינה מוזיקלית אני ממשיך לעשות את מה שאני עושה עכשיו רק ביותר גדול, זה כל הזמן המחשבה שלי. עוד, עוד פרויקטים מרתקים ויותר גדולים, עוד משחקים, עוד סרטים, סדרות, מי יודע, וממשיך לעבוד בסימפלי כי זה מקום מושלם ו... מאחל לכל בן אדם להגיע לעבוד שם, וזה לא, הם לא משלמים לי בשביל להגיד את זה, אני פשוט uh, מאמין ש... בדבר הזה, אז אני לא רואה את עצמי uh, בלי סימפלי, בתור uh, חלק גדול מהחיים שלי, uh, כמוזיקאי, ממשיך להתפתח שם גם. Uh, אני מאוד מקווה לעבוד עם עוד תזמורות, כי אני נורא אוהב לכתוב לתזמורת, אז זה משהו שאני מקווה שאני אכנס אליו עוד יותר אפילו.
0: מהמם, אמן כן יהי רצון. האמן. Work Life Balance, איך אתה רואה אותו עוד חמש שנים? שבעזרת השם יהיו לכם גם ילדים.
1: איימן. אני שואל
0: בתור אבא לשני ילדים שחווה את ה-Work Life Balance על בסיס יומיומי, on a daily basis, איך אתה רואה אותו?
1: אז יהיה כמובן את האי החמוד הזה בבית שיעשה בשבילי את הכל, ואז אני אוכל לעשות מוזיקה. סתם, אולי, זה ייקח אבל יותר זמן כנראה. בגדול, אני כנראה אצטרך לוותר על חלק מהדברים שאני עושה. אני עוד לא יודע להגיד איזה כי זה נורא קשה לי לוותר על אה, כל הפרויקטים שאני עושה אם זה המקהלה או הפרילנס או הניהול של החברה של משחקים וכמובן סימפלי ש, שזה אחד הדברים הכי גדולים שאני עושה. אז אה, בגדול הווקאפ ווילייפ בלאנס פשוט ידרוש ממני לוותר על חלק מהדברים האלה. אה, אין לי תשובה עדיין איזה מהם.
0: אני חייב להגיד משהו שעבר לי, דיברנו על זה הרבה אצלנו במשפחה בתקופת הקורונה, ואני חושב שהוא יותר אפילו מועצם ב- בימינו, אם יש, דבר, אם יש מקצוע אחד שלעולם לא ייעלם, ומעולם אנחנו לא מדמיין אפילו לתת למכונה ולרובוט לעשות את זה, זה להיות מטפלת לתינוק. כלומר, זה מקצוע שאתה בחיים לא תיתן לאופטימוס, הרובוט של אלון מאסק, לחתל את התינוק שלך. אתה יודע, רק לחשוב על זה, אני עוברת לצמרמורת. ואני
1: אגיד אז... על זה, never say never. אנחנו לא יודעים, יכול להיות שיום אחד נפתח בהם יותר משאנחנו נפתח בבן אדם שעשה את זה, כאילו, לך תדע.
0: אם מישהו מקשיב לפודקאסט ב-2089, לגמרי, ויש לכם רובוטים שמחתלים לתינוק במקום איזה מטפלת לתינוק, וואי וואי. ותגיד, שאלה ממש אחרונה, טיפים למוזיקאים צעירים ששומעים את הפרק, אתה עברת ועובר גם הרבה תחנות והרבה מקומות מאוד מעניינים בקריירה המוזיקלית שלך. כמו שאמרנו, החל מחברת הייטק, דרך לעבוד עם הרבה לקוחות בחו"ל, דרך זה שיש לך עוזרת ועוזר אישי שאתה עובד איתם, ותזמורות שאתה עובד איתם, מקהלות שאתה עובד איתם, וכנסים שעבדתם, באמת, המון גופים מוזיקליים, וגם לא מוזיקליים שונים. אז תן קצת טיפים למוזיקאים שמקשיבים לזה, סטודנטים או מוזיקאים בתחילת דרכם, של טיפים לקריירה המוזיקלית מניסיונך.
1: דבר ראשון שעלה לי תשאלו את עצמכם אם אתם אוהבים את מה שאתם עושים כי אם אתה לא אוהב את מה שאתה עושה אז אתה כנראה לא תצליח בו. ולפעמים זה דבר גורם דבר אם אתה טוב במה שאתה אוהב אותו יותר כמו שכאילו כשלמדתי ברימון אז גיליתי שאני טוב בלעשות מוזיקה למדיה והמורים חיזקו אותי בזה אז אז אולי זה גם גרם יותר ליהנות מזה ו, ומי יודע אולי אם לא היו מחזקים אותי אז לא הייתי עושה את זה היום. אבל באמת תבדקו מה הדבר שאתם אוהבים לעשות ותעשו אותו כמה שיותר וזה, ו, וגם אני חושב כמו שאמרתי קודם אם אתם אוהבים משחקי מחשב או רוצים לעבוד בתעשייה של משחקי מחשב אז תאהבו את התחום הזה גם וכמובן 50% מזה זה לא רק המוזיקה אלא ליצור את הקשרים אז. תאהבו לעשות קשרים תאהבו להתמנגל בכנסים תאהבו את כל המסביב ולא רק את המוזיקה כי זה חלק גדול מה שאתם הולכים לעשות. אז זה טיפ אחד שפשוט לאהוב את מה שאתם עושים.
0: יפה אני חושב שהוא מאוד חשוב מוזיקאים הם. איך נקרא לזה? שבלולים קצת באופי, אתה יודע, אוהבים להשתבלל בתוך הסטודיו שלהם, בתוך הכלי נגינה שלהם. לא תמיד קל להם לצאת החוצה ולעשות קשרים ולדבר עם אנשים, ולהיות נחמדים לאנשים, לענות לוואטסאפים בצורה נחמדה, זה טיפ מאוד מאוד חשוב למוזיקאים, אני חושב.
1: כן, ועוד משהו שאני חושב עליו, זה כאילו מה שאמרנו ליצור אש מעין, זה לחשוב מחוץ לקופסה, כל דבר, זאת אומרת, יש גם בפודקאסט אפשר לעסוק בהם גם במשחקי מחשב יש משחקים מכל מיני סוגים אינדיז וטריפל אי וזה ו- ופרסומות ומוזיקה לספריות וכו'. לא רק כאילו תמצאו את הנישל שלכם אלא גם אה, כאילו תחשבו מחוץ לקופסה איך אתם יכולים להיות הדבר המיוחד הזה שאתם יכולים לתת מעבר אה, אם אני הזה שהייתי אה, הגו-טו של כמה כנסים להיות זה שעושה עכשיו את הטקסים בכנסים שמי חשב על זה שאני עושה את זה אז תמצאו את, ה- את הדברים האלה שאתם. כאילו תמציאו אותם, ממש תמציאו את ה... תיצרו לעצמכם את מה שאתם רוצים.
0: איזה יופי. מסכים עם זה לגמרי, זה... אני מסכים לגמרי, כלומר תמציאו את הדבר שהוא אתם
1: בעצם, אל תיכנסו לתוך, אה, אני מוזיקאי, יכול להיות שעכשיו אתה מוזיקאי, ויום אחד אתה פתאום מוזיקאי ומעצב סאונד, ויום אחד אתה אה, עכשיו בכלל אה, נהיית איש שעושה את כל העבודה ביוניטי של אודיו פרוגרמינג, כאילו, אנשי, אל תפחדו מהשינויים האלה, כי זה כאילו, זה תמיד אתם, זה לא שאם עכשיו אתה מוזיקאי, אז אתה לנצח זה מה שאתה יכול לעשות וזהו, יכול לעשות הכל, בגדול.
0: יפה, סיום מאוד מרגש לפרק. גם מאוד אני מרגש לשמוע ממך ששמעת את זה כזה לאורך פרקי הפודקאסט, כי בעצם זאת מטרת הפודקאסט. למי שמקשיב לכל הפרקים עד עכשיו ועוד לא הבין את זה, מטרת הפודקאסט היא באמת להראות, כזה חשבתי עם עצמי, איך להראות שיש המון הזדמנויות שונות, ובאמת המון סוגים של עבודות ומקומות להיות בהם בתוך עולם המוזיקה. זה ממש מטרת הפודקאסט, גם מהיום שהוא קם, מהיום שהגיתי אותו לפני שאפילו הקלטתי את הפרק הראשון, זה ממש הייתה המטרה שלו. לאורך הפרקים של הפודקאסט, שבאמת יש המון אפשרויות והזדמנויות, ואני באמת חושב שמה שבאמת מוזיקאי בימינו אמור לעשות, זה למצוא לעצמו את המיקס הזה של ההזדמנויות אה, שהוא רוצה לעשות. כמו שאתה עושה גם את זה וגם את זה וגם את זה, וגם את זה אז כל אחד מוצא לעצמו את ה-ABCD שמתאימים לו.
1: לגמרי. אני יכול לספר שכאילו היה לי תלמיד ברימון של מוזיקה למשחקים, שאני מלמד ברימון את התחום הזה של ההלחנה למשחקים, ו... בערך שנה או שנתיים אחרי שהוא למד אצלי, הוא כתב ספר של 250 עמודים על הלחנה למשחקים, שהוא עשה את זה יש מאין, הוא פשוט רצה, זה היה הפאשן שלו לכתוב את זה, והוא חקר במשך שנתיים וכתב ספר, אה, בחור בשם דניאל יחזקאלי, סופר מוכשר, ואני חושב שזו דוגמה מדהימה, כי כאילו מי חשב על בכלל לעשות ספר בעברית על הלחנה למשחקים עכשיו, הוא לקח ועשה את זה.
0: איזה <אז> יופי. יאללה אלון סיום ממש מרגש לפרק,
1: Uh, רוצה להגיד לך תודה רבה בגדול כאילו לא רק על זה שאירחת אותי על כל מה שאתה עושה כי זה נותן כל כך הרבה השראה ואמרתי לך זה אפילו מציל חיים כי יכולים להיות הרבה שיהיו תקועים בסטייט הזה של uh, מה אני צריך לעשות בך עם עצמי אין פרנסה ממוזיקה ואתה פשוט נותן המון המון השראה ל... תקומו ותעשו פשוט וזהו.
0: איזה כיף ריגשת אותי עד סמרמורת פה לסיכום. Yes. יאללה, המון תודה לאלון קפלן על הפרק המרתק ומלא השראה הזה, שבאמת למדנו בו, אני חושב, על המון, אפשרו... המון אפשרויות חדשות, גם על מה שאתה עושה בסימפלי, גם על uh, מוזיקה למשחקים שאתה עושה, גם על כנסים, מקהלה שאתה מנצח, ובכלל, גם על גישה לחיים, אני חושב שהיא מאוד uh, מעניינת, אופטימית, ואפילו לא מפחדת מ-AI uh, שתחליף אותנו ותוריד uh, לנו את האפשרויות לעבודה. אז המון תודה לך שהגעת.
1: בשמחה רבה.
0: תודה לכל המאזינות והמאזינים שהקשיבו לפרק, אתם כבר מכירים את זה, בסוף הפרק מה שאני אומר, אה, הכי חשוב זה אם עוד לא דירגתם את הפודקאסט לחמישה כוכבים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, אז תעשו את זה, זה גם נורא כיף לראות את הדירוגים. האמת שאני חייב להגיד שבספוטיפיי יש לו כבר כמעט 100 דירוגים עם ממוצע 5, yes. בשביל להגיע לממוצע 5, אם אני רגע נחתום, uh, י- יעיד על בשביל להגיע לממוצע 5 זה אומר שכולכם דירגתם ב אז
1: יאללה.
0: אם היה אחד שמדרג ב-4 זה כבר היה 4.9, אז כולם מוזמנים, כל מי שעוד לא דירג, לדרג ב-5, גם באפל, גם בספוטיפיי, או להגיב באפל או לעשות ריוויו בספוטיפיי. וכרגיל, מוזמנים לפנות גם לאלון, לאורח, שאלות על קריירה, על הדברים שהוא סיפר, אה, הוא ישמח לענות לשאלות. וגם אליי, אני מקבל הרבה שאלות, ואנשים שרוצים ל- לדבר איתי, לשאול דברים, תמיד מוזמנים, בימי ראשון, בערב, אני בדרך כלל עושה שיחות ייעוץ כאלה. Eh, בטלפון ממש בכיף ובשמחה, נורא לא כיף לי לדבר עם אנשים, אז מוזמנים לפנות אליי. ואנחנו נתראה בפרק הבא, תודה שהקשבתם, יאללה ביי.